0: La idea es traer al center stage el dinero, es agarrar y decir: Voy a asumir y voy a reconocer que mi relación con mi dinero es mi responsabilidad, que traigo cierto baggage, traigo cierta carga en mi relación con el dinero que simplemente es consecuencia de existir, ¿no? De cosas que he aprendido inconscientemente, de lo que se hacía en mi casa, de lo que me han dicho, de mis propias experiencias, de lo que he ganado, de lo que he perdido. Y en lugar de tenerla ahí como como escondida voy a reconocer que la relación con el dinero es una relación activa es una relación que se desarrolla es una relación en la que tengo que trabajar y que todo lo que pasa con mi dinero es mi responsabilidad
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra hacer dinero es una ciencia hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero Bienvenidos a un nuevo episodio de Roxas del Dinero. El día de hoy estoy muy entusiasmado de tener una persona a quien admiro mucho y que quería invitar ya de tiempo atrás. Van a ver temas bien, bien interesantes. Bienvenida, Marina.
0: Muchas gracias, Javier. Es un placer estar
1: aquí. No, hombre, con mucho gusto. Qué bueno que estás por acá. Marina, quería que empezáramos porque nos platicaras un poco tu background. Vienes justo de, de platicarnos, fuera de audios, que, que has también estado con muchos de los, que, de los invitados en, en un aspecto profesional. Eres, eres coach y me gustaría que nos platicaras de dónde vienes y cómo es la vida de un coach y la formación de un coach, en específico la tuya, que la verdad es que creo que eres una persona que tienes muchísimas capacidades. Entonces, que nos cuentes un poco de tu background y cómo llegaste a ser quien eres hoy.
0: Muchas gracias. Te cuento, mi background es un poco, eh, pues es el más, el más tal vez tradicional, aunque es el menos común para un coach. Y ahorita te voy a explicar por qué. Yo estudié psicología. La verdad, un poco por este, eliminación, más que por gusto. Eh, no tenía mucha idea y dije, bueno, psicología es un buen punto de partida. Puedo hacer muchas cosas con eso. Pues estudió psicología, siempre, siempre fui bastante ñoña por la escuela, la verdad. Encontraba mucha gratificación en el sistema organizado de la escuela, en donde le echas ganas y sacas 10. Entonces, como que esa me la sabía muy bien. Muy ñoña, me voy a estudiar a, a Boston a la mitad de la carrera y me clavo con la neurociencia. Me empieza a gustar muchísimo, había eh, unos laboratorios muy interesantes en la universidad en la que estaba. Termino haciendo una maestría en, en neuropsicología clínica, porque a pesar de que la investigación me gustaba mucho, yo siempre pensé que quería, quería ver gente, ¿no? Yo quería tener pacientes, quería, quería tener como ese contacto uno a uno. Entonces me voy hacia la parte clínica desde la neuropsicología, empiezo mi práctica privada después de la maestría y como que me iba bien, pero no me enganchaba sabía que, tenía este feeling, ya sabes, ese feeling de que no le has dado al clavo todavía, a pesar de que ya había seguido como el caminito que pensaba que tenía que seguir, que era licenciatura, maestría, abrir mi clínica, ¿no? Mi práctica privada. Y en ese momento me invitan a participar en un proyecto para una empresa transnacional para llevar como la misión social de una de sus marcas que tenía una parte de desarrollo de autoestima. ¿no? esa era como la misión social de una de sus marcas, en niñas, y empiezo a trabajar en este grupo de personas que nos invitan a, a, a ejecutar, a operar este proyecto, empiezo a trabajar con el que luego sería mi socio, eh, Santiago, Santiago Travolsi, que era, como yo, un bicho raro, porque era psicólogo, él había estudiado psicoanálisis, y luego había hecho lo innombrable para un psicoanalista que era estudiar coaching, y yo, pues, en primera instancia, tengo un poco de rechazo al coaching, porque eso es algo que pasa mucho en los psicólogos, no como que hay esta idea, que tiene sus fundamentos acerca de que, de que de el coaching, que mucho está, es un coaching no muy formal, no muy bien estudiado, eh, no funciona mucho y entonces tengo este resquemor, pero empiezo a ver trabajar a Santiago eh, y, y con todas las reservas que tenía me empieza a, a enamorar el coaching a ver las herramientas que tiene, cómo maneja los grupos, cómo aborda el desarrollo. Y digo, hijo, esto está súper interesante. Y se me empiezan un poco a caer estas barreras y estas preconcepciones que tenía acerca del coaching. Y para no hacerlo más largo, eventualmente eh, me decido formar como coach. Me voy a Estados Unidos a un instituto que se llama IPEC, que hace formación muy seria en coaching. Me formo como coach y salgo ahora sí ya al mundo de, del coaching este, con mi background en psicología hace como 8 o 9 años.
1: No, pues qué, qué interesante. Y, y ahorita le vamos a entrar al tema del dinero porque mucho de lo que has platicado creo que tiene que ver un montón con el dinero. Pero quería que nos, antes antes de pasar acá, ¿cuál es la diferencia entre la neuropsicología y la psicología? ¿Qué le puedes platicar a la gente de esta diferencia, sobre todo que te dio esta especialización que hiciste y, y lo que crees que puede aportar esto?
0: Las formaciones, las licenciaturas en psicología, tienen en mayor o menor medida, dependiendo de la universidad a la que vayas o el plan de estudios o qué tanto puedas tú crear tu propio plan de estudios de acuerdo a tus intereses, un conocimiento básico funcional de neurología, de fisiología, o sea, te dan como la idea de cómo funcionan los procesos eh, biológicos y te permiten en mayor o menor medida entender cuando una persona que viene a un tratamiento contigo, que viene a, un, a la clínica contigo, necesita o le vendría bien una visita a un neurólogo o a un psiquiatra, ¿no? Entonces, lo que te ayudan es a entender como conocimiento básico para que puedas referir. La neuropsicología y específicamente la neuropsicología clínica, lo que hacen es que profundizan en estos procesos, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento fisiológico, biológico, neurológico? De manera que puedas no solamente entender para referir, sino entender para tratar. Ojo, tratar no con medicamentos, un, un psicólogo nunca medica pero para hacer planes de tratamiento que desarrollen también o que atiendan también el factor biológico. Hay excelentes psicólogos que, que saben solamente lo básico de neurología, ¿eh? no creas que tampoco tiene que ser un tema, eh. pero para mí era lo más interesante y mi ñoñismo me hizo un poco como decantarme hacia lo que para mí era lo más este, lo más intenso de la psicología, que en ese momento me pareció que era la neuropsicología.
1: psicología. Ya, buenísimo. Y también lo digo porque este, mi querida esposa también se especializó en neuropsicología y ella junto con sus socias este, Vicky y Minerva, este, que les mando un gran saludo, que también escuchan mucho el, el podcast, pues tratan justo eso, tratan a, a niños que tienen problemas de aprendizaje y demás desde un punto de vista más neurológico para ayudarles a fortalecer ciertas partes del cerebro en este desarrollo que muchas veces pues no se tiene en edades tempranas para reforzarlo y que puedan crecer con todas las habilidades y capacidades que tienen este, los niños. Y me parece una, una chamba súper loable y también súper interesante y, y sobre todo relacionar todas estas funciones que tenemos en el, en el cerebro y la manera en la que funciona hacia temas motores, ¿no? Y hacia temas, como dices, inclusive conductuales, que a veces creo que eh, parece evidente, pero que no se tiene tan presente o tan consciente en el desarrollo de las personas, ¿no? Y creo que es es una especialización bien interesante y que seguramente a ti te habrá también podido ayudar a complementar muchos de los skills y las características que tienes. Pero bueno, ahora pasemos al tema de coaching. Explícanos de manera general qué es el coaching, qué aspectos de la vida de las personas este, estás acostumbrada a tratar, eh, cuándo te busca una persona, de manera general, que nos platiques un poco más de, de la profesión.
0: Esto es, es una excelente pregunta y ah. Es una pregunta básica, pero es excelente porque justamente el coaching eh, y por eso, por eso genera tanto ruido y mucha gente tiene reacciones como, este, voy a decir, reacciones fuertes al concepto del coaching. Porque el coaching en realidad puede querer decir muchas cosas y eso es bien importante ponerlo sobre la mesa porque en realidad el coaching por eso también hay coaches deportivos y coaches de muchas cosas, es el proceso y la aplicación de, de, ciertas, de cierta metodología o ciertas herramientas que permiten llevar a una persona del punto A al punto B. Por eso se llama coaching, como los coaches de caballos, ¿no? Como, como las carretas de caballos. Entonces, en realidad, el coaching puede ser cualquier cosa. Y eso es, hay que ponerlo sobre la mesa. El coaching, entendido desde el desarrollo personal, es una... Y aquí voy a explicarlo desde mi, desde mi perspectiva, ¿no? Pero es, es un, un proceso de trabajo, de desarrollo personal, que tiene la particularidad de estar orientado a generar ciertos cambios, ciertos resultados, ciertas experiencias, ya sea internas o externas. Entonces, el trabajo personal con una dirección. Como terapeuta, como psicóloga, en muchos procesos psicológicos, no se tiene o se necesita generar una dirección, específica hacia la cual mueves el proceso. Tú puedes ir a terapia porque te dan ganas, te dan ganas de explorar, porque tienes una sensación de que te puedes sentir mejor y quieres simplemente hacer ese, o sea, tener esta experiencia de introspección y de desarrollo. En el coaching hay una direccionalidad. Entonces, hay ciertas diferencias entre, entre el coaching y la terapia en ese, en, esa, en ese sentido, en donde la idea es que el coach sea... Un facilitador de un proceso de desarrollo personal a través del cual la persona descubra no solamente a dónde quiere llegar, sino cuáles son las herramientas que tiene para llegar ahí, cuáles son los obstáculos que ha encontrado, ¿no? por qué le resulta importante o le resulta deseoso llegar a ese lugar al que quiere llegar y cualquier otra cosa que pueda surgir en el proceso. Entonces, es este proceso de acompañamiento direccionado a través del desarrollo personal.
1: Sí, mira, yo he ido los últimos cinco o seis años a, a coaching. Bueno, yo soy un fanático del coaching de todos tipos. Desde que tengo creo que tres años voy a, bueno, tres, cinco años, mi madre me va a corregir. He ido a, a terapia, eh, pues más del lado emocional. Eh, después este, con Klaus Zaragoza, que ya estuvo por acá también, a temas de health coaching y, y, en fin, ¿no? Y a temas de coaching más del lado personal y profesional durante los últimos cuatro o cinco años. Y para mí es muy natural, ¿no? Es, es como decir, bueno, pues si, si un atleta eh, quiere ser un futbolista profesional, pues tener un coach es algo que le va a ayudar, ¿no? Porque le va a dar estas, como dices, estas herramientas, este toolkit, estos frameworks, estos ejercicios para que se vaya desarrollando, ¿no? Entonces, pues si yo quiero ser la mejor versión de mí mismo en un... En un eh, espectro personal, o quiero ser el mejor profesional dentro de una empresa, pues también me parece como muy natural el, el poder ir a o poder recurrir a personas como tú. Pero, ¿qué nos puedes platicar, Marina, así de un par de ejemplos de personas que te hayan buscado de distintas, como con distintos objetivos, ¿no? Algo que pueda ser como muy personal, de un proceso personal que está viendo una persona, o tal vez algo más del lado profesional, o sea, para que la gente se lo pueda identificar desde desde los pues las necesidades y los objetivos que ten y problemas que tenemos de manera personal y con los que nos vamos topando, este ¿qué, qué tipos de personas este te, te buscan o cuáles son los, los más comunes, por decir de alguna manera?
0: Esto es una cosa, eh, una de las virtudes de, de, mi, de mi chamba, la verdad, que el tipo de persona y el tipo de proceso y el tipo de objetivo es... Completamente único y, y súper cambiante y súper variable. Entonces es muy difícil aburrirte en mi trabajo. Me busca gente que tiene objetivos así, ultra con tu cuantitativos. Necesito o quiero o deseo levantar una ronda de inversión para mi negocio y el, yo te voy a medir, yo cliente te voy a medir a ti, proceso de coaching o coach, el éxito en la medida en que logre levantar esta ronda que estoy buscando levantar. O sea, algo así como tan binario, tan cuantitativo. Hay personas que llegan y dicen, yo tengo una sospecha intuitiva de que podría vivir con más propósito. No sé ni cómo defino el propósito, ni por qué sospecho eso, pero quiero que exploremos la idea de que yo experimente más sensación de propósito en mi día a día. Entonces puede ser algo así, o sea, como que el espectro es súper amplio. Una cosa que es, que es también muy interesante en los procesos de coaching es que la razón por la que una persona llega cuando, cuando tú vas al médico, vas a, al, al psicólogo y, y te preguntan, ¿qué haces, qué haces aquí? ¿no? ¿Por qué vienes a verme? Esa primera pregunta que te hace este, un profesional de la salud cuando vas a verlo por primera vez. Eh, ese chief complaint, ese, esa primera cosa que tú dices, no necesariamente acaba siendo lo que te trata el doctor o lo que te trata el psicólogo. ¿no? Y en el coaching pasa lo mismo. La persona te dice, te vengo a ver porque quiero levantar una ronda de inversión. Y cuando le rascas tantito te das cuenta que lo que hay detrás y los objetivos reales del proceso tienen que ver, un ejemplo, con, eh, con liderazgo, con la construcción de un equipo porque el no poder levantar la ronda es una consecuencia de cómo está gestionando, cómo está creando su equipo, cómo está comunicándose con su equipo, ¿no? Y por eso no está pudiendo levantar la ronda. Entonces, eso es importante poner sobre la mesa, porque a veces las personas como que nos, nos destanteamos cuando llegamos a trabajar sobre un objetivo y luego nos damos cuenta que estamos trabajando otras cosas. Pero la primera cosa que puede hacer un proceso de coaching por la persona es clarificar dónde están las verdaderas áreas de desarrollo para que las consecuencias que estamos buscando se den. Pero el coaching trabaja sobre la causa, no sobre la consecuencia. Una de las maneras de darnos cuenta si estamos en un proceso de coaching profundo, un proceso de coaching que realmente está promoviendo el desarrollo es que no se está quedando como en la capa superficial, ¿no? No está trabajando la consecuencia, está atendiendo a la causa. Entonces, eso es. La verdad es que el coaching puede servir para todo tipo de... De inquietudes de desarrollo.
1: Pues no puedo coincidir más, Marina. La verdad es que creo que, o por lo menos así ha sido mi historia, desde ver temas puntuales, como decías, de temas que pueden ser más tácticos dentro de la chamba, hasta temas más de transformación personal, de identidad, de liderazgo, en fin, ¿no? Creo que en, en mi caso siempre ha habido una razón por la cual Tener presente a mi alrededor, a, a coaches y gente que me ayude, pues porque para mí también es natural, ¿no? Siempre este, dos cabezas piensan más que una y yo creo que también con las herramientas y las experiencias, aprendizajes y demás que, que tienen profesionales como tú, pues siempre va a haber mucho que aprender y que crecer. Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstars del dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y a veces hasta urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jeeves. Con Jeeves, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryjeeves.com Esto es t -r y -g j -d -o -b e v e ingresa a nuestro código referido que es Rockstar. Y en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto con una plataforma de gestión de gastos, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Recuerda, nuestro código referido es ROCKSTARS. Los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso, usan GIFs. Y ahora vamos a entrarle al, al tema del dinero, porque lo platicábamos antes también de entrar a micrófonos, ¿no? Y yo creo que el tema del dinero, pues, es una constante, sobre todo porque creo que la mayoría lo tiene inconsciente, ¿no? Es bien difícil saber cómo, o sea, por lo menos ser consciente de cómo te relaciones con el dinero, de las implicaciones que esto tiene. Y me imagino que ha de salir mucho en todos tus coaches. ¿Cuál ha sido tu experiencia, pues, en general, dentro de tu profesión con el tema del dinero?
0: Es un tema interesantísimo porque eh, es uno de los pilares de nuestra identidad, de nuestra relación con el mundo, de nuestros intercambios de valor con el mundo, de nuestros intercambios de valor con las personas que queremos, que nos resultan eh, cercanas e importantes, de nuestros intercambios de valor con nosotros mismos, nuestra sensación de merecimiento se expresa mucho a través del dinero, nuestra valía se expresa mucho a través de cómo, nos, cómo interactuamos con el dinero. Entonces, el dinero es, un, es como un metatema. O sea, tiene garritas en todas las otras áreas de nuestra vida. Pero es muy raro que alguien salga a trabajar su relación con el dinero de manera proactiva, a menos de que lo haga desde una experiencia de carencia, de decir, tengo que salir a trabajar mi relación con el dinero porque no tengo, porque, porque carezco de él. Y algunas veces cuando eso sucede, sucede de manera como reactiva y buscando quick fixes. Entonces, que alguien quiera trabajar como su relación con el dinero simplemente por la curiosidad que le da o por un deseo este, así como auténtico de decir, híjole, qué tema tan interesante, es poco frecuente. Entonces, lo que acaba pasando en muchos procesos de coaching es que eh, el tema del dinero aparece en los diferentes objetivos, en las diferentes áreas que vamos trabajando, ¿no? Porque el dinero, como que it plays a role, tiene un papel en muchas de las cosas que hacemos si decidimos cambiarnos de trabajo cómo nos relacionamos con nuestras parejas, cómo le damos amor a nuestros hijos, eh, cómo, cómo atraemos talento a nuestra empresa, cómo extraemos valor de los diferentes como, como players de, de una situación. En realidad, acabamos hablando de dinero, pero acabamos hablando de dinero que siempre entra como por la puerta de atrás, pero es uno de los temas más tratados. Y en muchos procesos de coaching acabamos trayendo el dinero como al escenario central de decir, oye, en todos tus temas acaba, en los temas que vamos trabajando, en la gran mayoría aparece el dinero como un issue. Entonces, ¿por qué no hacemos un poco a un lado lo demás y hablamos del dinero en sí mismo? Y esos son procesos, Javier, que acaban siendo no solamente profundamente interesantes tanto para, para mí como para la persona importante en, este, en esta relación que es el cuchí, sino sumamente transformativos.
1: Sí, y, y es que el dinero es, es central muchas veces en nuestra vida, nos guste o no nos guste. Pero ¿cómo, cómo se trata el, 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 el tema del dinero? ¿no? Porque hay tantos ángulos y demás, y en estos casos en donde resultas central, ¿cómo lo tratas? O sea, ¿cuál es el proceso que sigues con alguno de tus coaches? Me imagino que lo primero es hacerlo consciente, ¿no? Decir, oye, pues mira, fíjate que sale en tu relación, sale en la chamba, sale en tu estrés. Pero por una vez... Que, que tal vez se identifica, que es un tema central. ¿Cuál es la manera de platicarlo y de trabajarlo como para irlo haciendo consciente y me imagino resolviendo?
0: Mira, hay muchas formas eh, y eso es una de las, de las, este, digamos, de parte de mi trabajo es eh, cómo es relevante para la persona. No necesariamente la manera en que me hace sentido a mí es la manera en que le hace sentido a la persona que tengo enfrente. Y entonces hay varias formas. Entonces, el dinero en realidad, o la manera en que a mí me sirve pensar en el dinero para poder realmente servir al proceso de la otra persona, es que pienso en el dinero como si fuera energía. Y no me refiero a energía hippie, ¿no? Así de las energías del, del universo, que todo bien con eso, pero no, no estoy hablando de eso en este momento, sino como energía, es decir, el dinero es potencial. Es potencial que fluye, es potencial que se atora, es potencial que se manipula, es potencial que se intercambia, es potencial que se invierte, ¿no? Es, pienso en el dinero como energía. Y entonces esta idea como abstracta del dinero permite que podamos como trabajar más conceptualmente y no tanto acerca de, no tan numéricamente. Entonces, algunas cosas que pueden servir, estoy pensando en la gente que nos está escuchando, que, que dice, bueno, pues igual sí, pero yo como empiezo a pensar, pues, algunas de las cosas que pueden servir es, eh, hago un ejercicio con algunos de mis clientes en donde les pido que visualicen el dinero como si fuera una persona. Entonces, es una, es una visualización, es una, una, entramos a un estado como profundo de relajación y luego una visualización en la cual les pido que imaginen que el dinero es una persona. ¿Cómo se ve? ¿Cómo habla? ¿Qué trae puesto? ¿No? Hay gente que se imagina, personas que conocen, hay gente que se imagina un ser que nunca ha visto. ¿no? Y luego que imaginen interacciones que tienen con esta persona. ¿Cómo les habla? ¿Qué les dice? Cómo los trata, cómo se relacionan con el dinero. A veces, este, como personificar, como tangibilizar, ayuda como a, a clarificar cómo estamos interactuando con esta cosa tan abstracta que es el dinero. Y luego hacemos role playing en donde hablan con el dinero. Hacemos, este, les pido que que tengan una relación activa con esta personificación del dinero, un poquito como para tangibilizar. Hay veces que pensamos en el dinero. Les pido que lleven un log de sus inversiones energéticas, es decir dónde están poniendo su dinero y por qué. ¿no? Cada chicle que se compran, este, cada vez que le ponen este, el botón de One Click Buy en Amazon, cada vez que este, deciden no gastar, cada vez que meten un peso a su cuenta de ahorros, les pido que lleven un log de qué hicieron y, más allá de eso, por qué lo hicieron. Un poquito para ver dónde están las motivaciones, eh, en, en, su, en su uso del dinero. Entonces, hay muchas maneras de trabajarlo en términos como de ejercicios, pero más allá de cualquier cosa específica, la idea es traer al center stage el dinero. Es agarrar y decir, voy a asumir y voy a reconocer que mi relación con mi dinero es mi responsabilidad, que traigo cierto baggage, traigo cierta carga en mi relación con el dinero que simplemente es consecuencia de existir, ¿no? De cosas que he aprendido inconscientemente, de lo que se hacía en mi casa, de lo que me han dicho, de mis propias experiencias, de lo que he ganado, de lo que he perdido. Y en lugar de tenerla ahí como, como escondida, voy a reconocer que la relación con el dinero es una relación activa, es una relación que se desarrolla, que es una relación en la que tengo que trabajar y que todo lo que pasa con mi dinero es mi responsabilidad si tengo, si no tengo, si se va para acá, si se va para allá, todo lo voy a asumir con una responsabilidad. Y entonces esta perspectiva de autorresponsabilidad, hay un chorro de poder, ¿no? Esta idea de, este, with great responsibility comes great power, que es esta cosa volteada de Spider-Man. Y a partir de eso se vuelve una relación viva. Y creo que ahí está el valor. Más allá de lo que específicamente podamos lograr en un proceso o en una parte de un proceso de desarrollo, lo increíble y lo más beneficioso pasa cuando alguien se da cuenta que es dueño de su relación con el dinero y que la puede desarrollar.
1: Qué interesante, sobre todo lo, este, este concepto de cambiarlo de Spider-Man. Es la primera vez que lo escucho y ahorita que lo empecé a pensar, este, qué, qué concepto más poderoso. Pero sobre todo este tema del dinero, el tema de, la, de ser consciente y como dices, crear una personalidad y más para pues, tener esa relación, ¿no? porque la verdad es que la tenemos, nada más que somos inconscientes de ella. ¿Cómo se manifiesta esto? tiempo después de que la gente lo trabaja, lo entiende a través de todos tus ejercicios, lo tiene presente, ¿cómo se manifiesta esto en, en sus vidas? ¿Qué, ¿Qué resultados has visto tú que tiene esto en, en las personas?
0: Como tú ya has hecho coaching y desarrollo personal, igual es algo que ya te sabes un poco el caminito, pero el proceso cuando traemos algo a la luz tiene ciertas partes. No es manda, pero, pero sí ocurre en muchos de los casos. Lo primero es que hay este momento como de insight, ¿no? De decir, claro, el dinero, o sea, mi relación con el dinero define lo que pasa en mi vida financiera. Y entonces, qué increíble y qué poderoso y qué padre insight. Y entonces hay este momento de gran emoción. Y luego pasa esta parte en donde, en donde pues, te cae el 20, ¿no? Cuando empiezas a trabajar sobre un tema y te das cuenta de la magnitud del tema y de todas las cosas que se te están atorando, puede haber este momento como de gran desilusión, lo que se llama la pared, ¿no? Que es, híjole, mano, ¿Para qué destapé la caja de Pandora? Estaba yo tan contento, este, simplemente pues, este, relacionándome con el dinero como me relacionaba y ahora me tengo que hacer responsable de todas estas partes, de estas partes de la relación que en realidad ya no le puedo echar la culpa a de dónde vengo o la situación financiera del país o mi jefe o mi esposa o mis hijos que gastan mucho. O sea, en realidad tengo que empezar a pensar que todo lo que pasa es mi responsabilidad y ahí hay como un momento como de encontrón con uno mismo o con una misma. Y luego lo que pasa es que conforme va avanzando el proceso, empieza a empieza a haber una relación con el dinero, que es una relación mucho más, voy a decir saludable, pero no saludable desde este sentido de que es perfecta, sino saludable en donde empieza a haber una claridad en esta relación causa consecuencia. Me empiezo a dar cuenta que cuando hago A, pasa B. Y puedo seguir haciendo A, pero ya lo hago, ya lo hago sabiendo que estoy escogiendo hacer A y entonces estoy escogiendo que pase B. Y entonces, en esta claridad entre causa y consecuencia, empieza a haber la oportunidad de, haber, de experimentar, ¿no? Como de iterar, de ver cómo puedo ir yo cambiando la manera en que pienso, por consecuencia la manera en que siento, por consecuencia lo que hago con mi dinero. Y no solamente con mi dinero pesos y centavos, sino con la idea del valor que me da mi dinero, con la energía, ¿no? con el potencial que hay en mi dinero. De forma que la relación se vuelve una relación viva. Y eso es una parte bien importante, ¿no? Porque a veces pensamos, yo quiero mejorar mi relación con el dinero porque quiero llegar a mi número, ¿no? Quiero tener X en el banco, quiero tener X en mis inversiones y entonces solamente quiero desarrollar mi relación con el dinero en la medida en que me lleve a ese objetivo. Y en realidad hablabas ahorita de tu esposa, ¿no? Entonces, a, te dije hace rato que yo usaba mucho, eh, fuera de micrófonos, yo usaba mucho esta relación, este, ejemplos de la vida de pareja o de la vida personal. Tú tienes una relación. Con tu esposa que hoy se ha desarrollado para funcionar y para ser virtuosa y para ser constructiva en el lugar en el que están hoy en sus vidas. Tienen tres hijos chicos, la la, dentro de 20 años la relación que están que tener con ella va a ser distinta. Porque tú vas a estar en otro lugar, ella va a estar en otro lugar, su familia va a estar en otro lugar, ¿no? Van a estar en otro momento de la vida. Y a mí me gusta pensar en la relación con el dinero así. O sea, yo quiero una relación con el dinero que hoy funcione para mí, en donde estoy hoy, en el momento profesional en el que estoy, con la expansión que quiero tener, con las experiencias que quiero tener, pero entender que aunque llegue a una gran relación con el dinero hoy eso no quiere decir que ya acabé conforme yo vaya cambiando y vaya cambiando mi manera de relacionarme con el mundo y el tipo de valor que quiero intercambiar con el mundo, mi relación con el dinero se va a tener que ir adaptando y va a, ir, va a tener que desarrollar para atender a ese, a ese crecimiento mío o a ese cambio mío entonces este es como en resumen, ¿no? Como el, el, el caminito que seguimos, ¿no? De el, híjole, qué fuerte darme cuenta que la relación con el dinero es mi responsabilidad, ¿no? No sé ni por dónde empezar, pero cuánto potencial a llegar al punto en donde dices, estoy en una relación viva, en una relación consciente y en una relación responsable con el dinero y el poder, lo increíble que se siente el saber que tienes ese poder de relacionarte con el dinero en tus términos que es una sensación
1: deliciosa. Sí, mira, ya hasta me cambiaste el chip, porque me había quedado mucho con la idea de que tu relación con el dinero, como decías en esta visualización, pues era la que era, ¿no? Y en fin, ponle la cara de, de quien quieras. Pero la realidad es que creo que tienes toda la razón. O sea, al final del día también, conforme vas teniendo nuevas experiencias, conforme vas teniendo nuevas necesidades, nuevos objetivos, esa relación se va transformando, como se pues, transforman las relaciones de pareja, porque pues al final del día pues van creciendo y las necesidades también de la pareja y de, ¿no? de la familia, cuando empieza a haber hijos y demás, empiezan a ser otras. Y se me ocurre lo siguiente, Marina, a ver si, si nos puedes hacer este walkthrough. ¿Por qué nos platicas tu experiencia personal? ¿no? Y desde el momento en el que como que fuiste haciendo tú presente o, o te fuiste haciendo consciente de que existía este, esta conciencia del dinero y, y cómo, cómo lo viviste tú desde un punto de vista personal, ¿no? Porque creo que por lo menos para mí fue, pues estás chavo y estás en la universidad y te quieres ir a echar relajo y pues medio que no te, no te importa mucho el dinero y conforme vas teniendo ciertas necesidades, sobre todo este, formando familia o creciendo o teniendo negocios, ¿no? O ya siendo autónomos desde el punto de vista este, financiero, pues van cambiando tu relación con el dinero. Entonces, platícanos hasta el punto en el que quién era el dinero cuando lo conociste y cómo se ha ido transformando hasta lo que hoy percibes como el dinero. Es, o esta sí, relación con el dinero.
0: Es una gran pregunta y el timeline va así. Nuestra relación con el dinero, la mía y la de todo el mundo, empieza en donde nacemos, ¿no? En donde, en, donde, en donde llegamos al mundo. No con la situación financiera de nuestra familia, sino con el entendimiento y la relación con el dinero que tiene nuestra familia, ¿no? En mi caso, yo vengo de... de de dos situaciones y de dos de dos vidas diferentes de parte de mi papá de refugiados no catalanes que además no sé si la gente sepa pero los catalanes son los codos de España no todos los chistes de gente coda no, pero no, hasta no. son los catalanes y con justa razón entonces vengo de cata no solamente catalanes sino catalanes refugiados que llegaron esas con una maleta y del otro lado la familia de mi mamá eh, es francesa con eh, la, la relación con el dinero, muy típicamente francesa, desde la elegancia, ¿no? Y desde este understated elegance, que, que, que tiene, se tiene que, que ver el dinero de una manera elegante. Y entonces ahí ah. estás, está este como clash cultural muy importante en mi casa. Y la relación con el dinero, para mí, surge con algunas, algunas preconcepciones y ciertos aprendizajes que hice conscientes mucho más tarde, ¿no? Estos aprendizajes tienen que ver con. Eh, el dinero sirve para, para comprar seguridad, ¿no? Entonces, el dinero existe y se valora en función de la seguridad. Finalmente, toda mi familia, pues, era nueva en México y habían venido por situaciones de inseguridad. Y, entonces, pues, el primer valor, la primera cosa que comprabas con dinero es seguridad, ¿no? Un poco como habla Pablo Sánchez, que ya es uno de tus invitados del podcast, ¿no? Para mí, para mí, eh, había este entendimiento de la seguridad, que es lo que comprabas con dinero. Y también, eh, de manera más sutil, Dos aprendizajes eh, muy, pues, muy perversos que luego he dedicado bastante tiempo en desaprender. La primera es que el dinero solamente se intercambia por trabajo duro, pero trabajo duro a nivel medio de autoexplotación. La única manera de hacer dinero es llevándote al límite del esfuerzo. Entonces, eh, aprendizaje te digo, perversón que ahora he trabajado mucho en, en desarticular. Y la segunda, que también es, es una cosa muy nociva que aprendí, es que el dinero corrompe. ¿no? Entonces, que okay. tener demasiado, aquí yo estoy haciendo comillas en el aire, porque lo que sea que signifique esto para ti, pero que hay un punto, un punto de inflexión donde si tienes más que ese dinero, te corrompes. Y pues así salí al mundo, así viví mi infancia, así viví mi adolescencia. Pues las, la verdad es que tenemos pocas experiencias con el dinero antes de terminar la universidad, ¿no? Como que nuestros En México, por lo menos, no sé si en otros lugares tal vez un poco menos, pero tenemos pocas experiencias eh, para relacionarnos conscientemente con dinero más allá de tu domingo, este, tu presupuesto del viaje, si este, tus papás te daban un dinerito cuando te ibas de viaje, o este, pues tus, ahí este, tres o cuatro chambitas que, que puedes llegar a hacer antes de salir de la universidad. Cuando salgo de la universidad y empiezo a trabajar, me doy cuenta que estos aprendizajes son aprendizajes pues, que experimento de manera pues, muy concreta. Entonces, tengo que trabajar muchísimo, siempre con esta idea de llevarme al límite del trabajo. Empiezo como a, a, a darme cuenta que juzgo a la gente diferente de acuerdo a la cantidad de dinero que tienen, no desde una perspectiva como de más dinero mejor, sino una perspectiva de esta persona, en mi opinión, tiene mucho dinero, ¿no? ¿dónde está el peine? ¿Dónde está su maldad? ¿No? Que es un poco la concepción que yo había entendido. Y afortunadamente, eh, y siempre buscando mucho el valor de seguridad, pero con una relación un poco extraña con el valor de seguridad, Javier, porque, y esto puede ser algo que, que otras personas se, se identifiquen. El valor de seguridad era una cosa que yo había aprendido, pero que no me traía nada de placer. Entonces tenía esta relación como medio, que a veces todavía me sale medio de bandazos, ¿no? Entonces, mucha seguridad. Y luego, como no me daba placer el, el generar seguridad con el dinero, un bandazo de así, usar mi dinero para el placer, cualquiera de las sus expresiones, ¿no? Eh, lo que sea que en ese momento de mi vida me resultara placentero, pero casi como vengativamente, súper reactivamente, ¿sabes? Como yeah. de seguridad, 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 cero seguridad, puro placer. Y entonces bandeaba mucho. Cuando empiezo a yo a hacer coaching, que eso es una parte importante, ¿no? Como que cuando yo empiezo, ha habido ha a terapia para trabajar cosas mucho más de mi vida emocional, pero en el coaching sale rápidamente el tema del dinero y mi relación con el dinero. Y tengo este mismo proceso que les acabo de escribir. Me cae el 20 y me da una, una pesadez, decir, ¿sí? ¡híjole! ¿cuántas cosas que arreglar, no? ¿Por dónde empiezo? Y una cosa que ahí me sirvió mucho y que fue, pues, no, no, obviamente no fue el plan, pero es que en ese momento mi pareja tenía una relación con el dinero completamente diferente a la mía. Y eso es algo, no sé si tú lo vives como en tu propio matrimonio, ¿no? Pero así como traes tus ideas acerca de la familia y tus ideas acerca de, no sé, como el proyecto de vida, pues traes tus ideas acerca del dinero. Y entonces me empiezo a contar como de manera muy, como muy, casi casi como por diseño, con alguien que vive el dinero completamente diferente, pero completamente diferente, y con su círculo social y familiar que vive el dinero de manera completamente diferente. Y es una familia que habla de dinero todo el tiempo. Es un tema que se trae a la mesa de manera súper natural. Y entonces eso me, me empieza como a, a, a hacerme dar encontronazos con mi narrativa interna acerca del dinero que nunca había puesto sobre la mesa de manera como abierta. Y entonces... Una cosa aquí decir, disclaimer, porque no quiero que parezca que tengo todo solucionado, es que, porque en absoluto no hablábamos que es un, es un desarrollo continuo y es una relación, eh, que es una relación viva, es que eh, empiezo a hacer una confrontación concreta de estas ideas. Y al hacer una confrontación concreta me empiezo a dar cuenta que efectivamente, cuando me esfuerzo, porque es un esfuerzo, a cuestionar cómo pienso acerca del dinero, y entonces empiezo a sentirme diferente con relación al dinero, empiezan a cambiar los ceros en mi cuenta. ¿no? ¿No? Como esta cosa, como decir, sí, mira, sí pasa. Y el dinero en ese sentido es súper noble, porque pues es, es una manifestación que se puede tangibilizar. ¿no? Tú puedes contar el impacto de tu cambio de mentalidad. Y entonces eso empieza a ser como muy interesante para mí. Y como tengo una mente bastante experimental, este, como que me pongo a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué pasa si este mes hago esto? Además, yo cobro por hora, Javier. Entonces, es como muy fácil ver el, el o sea, cobro por valor, claro. lo que quieras, pero finalmente yo lo que vendo es mi tiempo. Y entonces, empieza a haber este, pues, como super insight es de decir, eso que digo y eso que se dice afuera sí pasa, ¿no? Cuando yo... Pruebo pensar diferente acerca del dinero y pruebo confrontar mis creencias y mis supuestos y mis interpretaciones acerca del dinero. Entonces, empiezo a ver cómo se mueve la aguja en el, la aplicación del banco. Y entonces, en eso estoy. Estoy en ese proceso como de continuo desarrollo en donde lo que hoy te puedo decir que es diferente es que hoy mi relación con el dinero es una relación que disfruto. Eso no quiere decir que siempre sea fácil ni que todo me salga bien. Simplemente es una relación en donde sí siento que el dinero y yo tenemos una relación chingona. En donde le echamos ganas y sumamos y, 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 este, y, y tenemos una comunicación abierta. Y en ese sentido me emociona. Y para mí, esa es una buena, una buena métrica de si algo me da emoción, entonces ahí es, ¿no? Ahí me gusta poner mi energía y ahí me gusta. Y mi relación con el dinero hoy por hoy me da mucha emoción. A veces me va fatal, ¿eh? Pero, eso no quiere decir que se me quita la emoción y en ese punto estoy
1: ahorita. Qué interesante, Marina. O sea, más, más contados de tu experiencia, porque yo creo que es la misma historia para muchas personas, ¿no? Pues muchos de, de nuestros papás y demás pues la, experimentaron el dinero pues de múltiples maneras y las, consecu las circunstancias y las consecuencias les llevaron a manifestar ese dinero con nosotros de múltiples formas, como tú decías en tu caso, con temas de de seguridad, en otros muchos temas de control, ¿no? Yo creo que era bastante común en las familias en las que nacimos por la época en la que nacimos, que el dinero también sea un medio de control. Pero, pues, cuando no se habla de él, pues no se hace consciente. Y cuando no se hace consciente, pues no se puede medir. Y cuando no se puede medir, no se puede mejorar. no Entonces, qué, qué interesante tu experiencia, sobre todo esta última este, faceta en la cual, pues, hablar abiertamente de él, darle el tabú, que creo que es algo muy común, te permite también experimentar y eso te ha permitido cambiar tu relación misma con el dinero que tú concebías de una manera muy, muy distinta. Y, y yo creo que es un gran reto para la gente porque, porque el dinero sigue siendo tabú. o sea este, Es una realidad. Y si no empezamos a hablar de él y si no empezamos a medir la manera en la que nos relacionamos con él y hacerlo presente, va a ser bien difícil de cambiarlo. Pero buenísima tu reflexión.
0: Hablabas ahorita del, del control. Y eso es bien importante. O sea, lo que no se habla, te controla. Cualquier cosa que tú estés tratando de barrer, meter abajo del tapete, lo que le estás dando es poder. Poder de controlarte y poder de controlarte, además, por la tangente, o sea, por, por, por la puerta de atrás. Entonces, justo uno de los, de los ejercicios como más interesantes que hacer, y esto es una cosa que igual, y si alguien quiere aquí este, tu reto si decides aceptarlo, es decir, durante las próximas semanas, no sé, el próximo mes, eh, voy a hablar de dinero con la gente, este, con mi gente de confianza, ¿no? no tienes que salir a hablar de dinero con todo el mundo, pero, pero hablar de dinero me refiero, y eso es una cosa como, es de, es de mala educación hablar de montos, ¿no? Y entonces creamos esta sensación donde te dice, no, es que es una suma considerable. Y tú, tú dices, puta qué será una suma considerable? Bueno, ¿no? <risa> Entonces, la conversación cambia cuando alguien le dices, no, pues es que cuesta un millón de pesos. Y entonces ya se habla de, de, de lo que estamos hablando. Y claro que un millón de pesos para ti y para mí pueden significar cosas diferentes, pero no importa, ya estamos hablando de, de lo mismo. Estamos, estamos creando consenso entre tú y yo acerca de lo que estamos hablando, aunque tu impresión y la mía pueda ser diferente. Y entonces, una de las, de las cosas que si alguien se, se va a lanzar a, a hacer cambios, puede tratar de hacer es. ¿Qué pasa si hablo de dinero como si fuera cualquier otra cosa? Y entonces me atrevo a, usar, a, a ser específico, me atrevo a decir lo que realmente opino, me atrevo a pedir opiniones, ¿no? Porque es como de, no, yo no le puedo pedir una opinión acerca de mi vida financiera a alguien porque entonces tengo que contar cómo está mi vida financiera. Me atrevo a decir, tú tienes una pregunta que me harás al final del, del sí. conversación, ¿no? De cómo están tus inversiones. Realmente ofrecer esa información, preguntar. Empiecen por personas con quienes tienen confianza, pero es bien interesante cómo incluso nuestras relaciones más íntimas, ¿no? ¿Cuántas parejas no saben cuánto tiene el otro en su cuenta de banco? No saben dónde tiene invertido el dinero. No saben en qué se lo gasta, ¿no? Entonces, empezando por nuestras relaciones cercanas, ¿qué pasaría si empezamos a hablar de dinero con punto y coma?
1: Buenísimo. Yo invito a todos a que, el, a que le entren al reto. Un mes de hablar de dinero con su círculo cercano. Y, y, y se van a sentir liberados porque tienes toda la razón. Este... Lo, lo que no se habla te controla y, y además de manera inconsciente y de manera hasta burda, porque pues sí, hay que ponerle nombre y apellido a las cosas y hay que comunicarlas, si no existe esa información, difícilmente vamos a poder pedir ayuda, tener alineación con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestro círculo cercano, me encanta este a ver si la gente se, se apunta al reto de hablar por de, de, hablar de dinero por un mes, con su círculo cercano y a ver, a ver si eso empieza por cambiarles la vida Oye Marina, ya se nos está yendo el tiempo y nos podemos quedar aquí platicando horas como lo hemos hecho en otros espacios. Eh, quería pasar a la parte de preguntas rápidas. La primera es ¿cuál es tu libro favorito?
0: Mi libro favorito es eh, es una novela. A mí me gusta mucho leer novela. Leo mucho por mi chamba como temas de desarrollo y temas de negocio y entonces mi placer máximo es leer ficción. Mi novela favorita se llama The Signature of All Things. Es una novela Ajá. de Elizabeth Gilbert que es la más conocida por haber escrito It's Pretty Love, pero esta es una novela. Me encanta porque está muy bien investigada, tiene un poquito de ciencia que es ñoño y llena mi corazón. Y es un libro en donde la vida emocional de los personajes es muy rica, muy compleja. Y esos son los tipos de libros que me gustan mucho.
1: Ya, yeah, pues buenísimo. Qué bueno que, que hayas dicho una novela. A veces nos hacen falta más novelas en este, en este podcast. ¿Cuál es tu podcast favorito, Marina? ¿Qué te gusta escuchar? Eh,
0: mi podcast favorito es, hijo, me gustan muchos, pero creo que el que más frecuentemente me hace pausar y sacar un cuadernito o hacer un nota mi celular es el podcast de Brené Brown, que Dare to Lead. Tiene una, una calidad de invitados impresionante y ella tiene una manera de hacer preguntas que creo que eh, genera muchísimo valor estuvo en pausa un poco ahora con este, la polémica de los podcasts y la libertad de expresión, eh, pero me
1: parece que ya lo retomó. Buenísimo. ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones, Marina?
0: Eso es una cosa muy interesante porque justo está en un proceso de, de transformación. Eh, en mi valor de seguridad máximo, eh, la mayoría estaba en una cuenta de inversión de muy bajo riesgo. Ahora eso se ha, ha cambiado y ha cambiado en dos direcciones. Ahí sigue como el 50%. Luego acabo de meterme, incursionar al mundo de las criptos por fin, después de que un eso. número muy importante de mis de mis clientes hablan de criptos. este Y aquí pues me había tenía la limitante que tiene mucha gente, que es la sensación de incomprensión, ¿no? Es muy difícil aventarte y ha, ha sido un ejercicio muy, muy interesante porque es aventarte entendiendo que hay muchas cosas que todavía no entiendes y que eso está bien y eso para mí ha sido como un ejercicio muy muy retador porque justamente la sensación de control la ilusión de control que es primer hermana de la seguridad o de la ilusión de seguridad este se ha visto muy retada y entonces ahora tengo una parte en cripto y otra cosa muy interesante que ha sido últimamente ha sido eh, estoy empezando a aprovechar oportunidades de inversión que surgen de former clients ya yeah. Entonces, no invierto en empresas de clientes activos porque crea un conflicto de interés y puede fraccionar la, la seguridad de una relación de coaching. Pero eh, han, he tenido invitaciones de clientes de procesos que ya han sido cerrados a invertir. Y la verdad es que yo sí creo que invertimos en personas. Entonces, ha sido una oportunidad maravillosa poder poner my money where my mouth is. E invertir en, en emprendimientos de clientes.
1: Qué padre, qué padre esta, esta segunda, sin duda. Yo creo que, pues sí, apostarle al ingenio humano es, pues ha sido la manera en la que nos hemos desarrollado como sociedad, ¿no? Y hemos llegado donde hemos llegado por eso, y las grandes mentes allá afuera pues, son personas, ¿no? A veces parezcan robots como Elon Musk, pero <risa> este sin duda creo que es una manera bien inteligente también y bien interesante porque pues todas estas relaciones que estás desarrollando son relaciones que seguramente fueron, o sea, serán muy fructíferas en el tiempo. Pero, pues sí, la, estas redes ¿no? de gente, de talento y demás, también hay que aprovecharse. Entonces, qué, qué bueno que lo estés haciendo. Y el tema de cripto, pues no hay mejor manera para empezar a, a meterse al, al rabbit hole, como le dicen, y empezar a entender muchas de las cosas que yo y otras personas creemos que van a ser transformacionales, este, más que putting your money where your mouth is. Entonces, qué bueno que te hayas animado, Marina. Ahora, la última pregunta que le hago a todos mis invitados es eh, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Eh, mi mejor inversión, y aquí igual voy, a, voy a, este, a hacer un poco de trampa en tu pregunta, pero mi mejor inversión no la hice yo. Entonces, ok. Este, cuando estaba cuestionándome si quería o no este, hacer una formación como coach, eh, estaba en ese espacio en el cual estás buscando excusas. ¿no? Como, sí quiero, pero eh, no sé dónde, ¿no? Pues entonces no sé, no sé por dónde empezar a, a, a buscar, porque, porque pues cuál es la mejor escuela, ¿no? Y entonces como que iba como avanzando, pero me iba poniendo para cada problema o para cada inquietud que solucionaba, me ponía otra traba yo misma, ¿no? Estaba en ese espacio que todos conocemos bien de, de como pues, autosabotaje un poco, ¿no? A través. Sí. Y entonces eh, mi ex eh, una, una de las trabas era, pues, costaba 10 mil dólares. Y me dije, puta, 10 mil dólares, estaba apenas levantando mi práctica privada y tenía unos procesos de financiamiento, pero con unos intereses medio...
1: Medio gachos. Eh, sí. Y
0: entonces me dijo, a mí, me había escuchado en mi, en mi, en mi este, como, como narrativa de, de autosabotaje, pues, ya varios meses, ¿no? Llegó un momento donde me dijo, si te inscribes, yo te lo pago. Pero hoy, yo creo que era una manera de, ya no te puedo escuchar más en este y entonces como que en ese momento que me quitó como la traba de la inversión financiera, me surgieron todas las otras inversiones que iba a tener que hacer iba a tener que viajar mucho, iba a tener que perder trabajo, ¿no? El costo de oportunidad, el trabajo que no iba a estar haciendo, iba a tener que pues, desvelarme en las noches, porque sí, yo tenía ya una práctica, pues, ¿no? Entonces, como que dije si, si alguien más está en la disposición de hacer esta inversión yo tengo que estar en la disposición de hacer las otras inversiones o sea, y eso es una cosa que también es bien importante cuando invertimos dinero. Casi siempre cuando invertimos dinero tenemos que hacer otras inversiones al lado, de tiempo, de atención, de energía, ¿no? Y entonces que me quitara la traba de la inversión financiera como que cristalizó todas las otras inversiones y que las tengo que hacer también. Y entonces, ese, evidentemente, esa inversión en términos financieros ha sido este, muy, muy virtuosa, ¿no? Se ha pagado varias veces a sí misma, muchas, muchas. Y es por mucho la inversión que más ha cambiado mi vida. Está sobre la línea de invertir en ti misma, pero en este caso no lo hice yo. Pero, ¿por
1: qué? Qué buena respuesta. Qué buena respuesta, Marina. Este, sabía que ibas a sacar así un haz as bajo la manga, pero qué, qué importante esto que dices. Yo, yo lo veo de dos maneras. Una es, como dices, la importancia de invertir en ti mismo y también de reconocer que a veces te autosaboteas, ¿no? Yo creo que muchas veces, como platicamos ahorita, pues no nada más con el dinero, cualquier cosa que... Que, de la cual no seas consciente, te controla. Y, y por el otro lado, también la importancia de tu círculo cercano, ¿no? Esta gente que a veces, por más que estés pasando por momentos difíciles y demás, son los que te apoyan, los que creen en ti, eh, como dicen, ¿no? No, hay más, no hay nada más poderoso que, que alguien que confíe en ti y como tu círculo cercano, el apoyarte estas muestras de cariño y también de inspiración y de apoyo, son bien importantes para seguir creciendo. Marina, eres una verdadera rockstar del coaching, de la vida, de la energía y del dinero. Este, te agradezco mucho por estar con nosotros aquí en el podcast. Muchas
0: gracias por la invitación. Un abrazo. Bye.
1: Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo